1: Dentro de las ondas, a través de las ondas de Radio María, nos volvemos a encontrar para reflexionar sobre la liturgia, los sacramentos, el misal. Esta realidad que es, podemos decir, algo habitual en nuestra vida cristiana, pero al mismo tiempo algo en lo que siempre podemos profundizar, podemos avanzar, que se vaya desarrollando en nosotros ese conocimiento y esa vivencia del misterio de la salvación. Cada vez que celebramos eh, la misa, la, la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a los sacramentos o, por ejemplo, participamos en la liturgia de las horas, nos estamos uniendo a Cristo en primer lugar y a toda la Iglesia, en ese ofrecimiento de nosotros mismos, en esa santificación que Dios va realizando en nosotros, y al mismo tiempo, esa glorificación que la Iglesia con Cristo hace de Dios Padre, gracias a la acción del Espíritu Santo. Es muy importante no perder de vista eso que dice San Pablo. Nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es por la fuerza del Espíritu. Todo lo que hacemos se realiza precisamente gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es esa fuerza que Dios mismo nos comunica, que se vive en el estado de gracia, en la, eh, la situación, digamos, espiritual que el cristiano está llamado a vivir de filiación divina, vivir como hijo de Dios y al mismo tiempo eh, correspondiendo a ese amor, dirá San Juan, amemos a Dios, puesto que Él nos ha amado primero. En esta semana tenemos a San Juan Bosco, un santo relativamente reciente, que destaca por su eh, trabajo con la juventud, por su eh, empeño en que los jóvenes encuentren a Cristo y vivan esa amistad con Cristo. Como todos sabéis, él es el fundador de la congregación salesiana, empeñada también con tantas y tan meritorias obras en la educación de los jóvenes, en la formación profesional, todo esto desde la fe y de la cercanía. La liturgia de la misa nos presenta solamente la oración colecta, que muy brevemente eh, nos refiere precisamente ese carisma de San Juan Bosco como padre y maestro de los jóvenes, y pide para los que celebran la Eucaristía y podemos decir para toda la Iglesia, ese fuego de caridad para ganar almas para Dios y servir a Dios por encima de todo. Viene a ser como una pequeña descripción, un pequeño retrato de la vida y la obra de San Juan Bosco. Cada santo es verdad, lo vive de una forma distinta. Se ha dicho que cada uno de nosotros tiene que ser san yo, no san el otro. No podemos imitar de una forma mecánica la santidad de, de otro. Lo mismo que no podemos eh, pretender que Dios actúe de la misma forma en, en todos. Es justamente lo contrario. Dios actúa en cada uno de una forma distinta. Dios, digámoslo así, da clases particulares. Lleva a cada uno por un camino único e irrepetible. Un camino maravilloso. Un camino lleno del amor de Dios, pero distinto en cada caso. El ejemplo de los santos, de las personas que viven esa presencia de Dios a nuestro lado. Por supuesto que nos ayuda. La iglesia, cuando beatifica o canoniza a alguien, nos lo está poniendo como ejemplo de santidad. Son pautas que nos pueden ayudar, que iluminan nuestra vida, pero sabiendo al mismo tiempo que el camino de cada uno es único e irrepetible. Que el Señor en cada uno va actuando de una forma distinta, incluso si cabe que cada momento de nuestra vida es distinto. Cada sacramento del que participamos, cada acción sagrada, cada momento vivido en la liturgia es algo nuevo, algo distinto. Y algo al mismo tiempo que nos va configurando y acercando a esa posesión plena que alcanzaremos en el cielo. Tenemos que vivir cada momento de nuestra existencia, cada día de nuestra jornada, con el corazón puesto en el Señor y con la esperanza de la vida eterna. No para desentendernos de los problemas de aquí, de las situaciones, sino todo lo contrario. Para poder comprender y vivir ese sentido profundo que tiene nuestra existencia. Hay otra celebración que es importante en estos días, luego el día 3 se celebra también eh, San Blas, San Oscar, pero hay una fiesta del Señor que tiene una especial importancia, es la fiesta de la presentación del Señor. También, llamada popularmente la purificación de la Virgen o la Candelaria. Es de estas fiestas del Señor que al mismo tiempo es, aunque la Iglesia en su título litúrgico no lo exprese así, pero es también una fiesta de la Virgen María, porque tiene un carácter, un sentido mariano muy fuerte. Lo mismo sucederá con la fiesta del 25 de marzo, la anunciación del Señor nos dirá el misal, y es verdad, pero esa anunciación del Señor es a la Virgen María. Y ella ocupa un, un lugar, una responsabilidad, digámoslo así, muy importante. Por eso son fiestas que, siendo fiestas de, del Señor, fiestas de Jesucristo, y como tal aparece en el misal, y como tal aparece en el calendario, pero tiene también un profundo sentido mariano. Esta fiesta, a los 40 días del nacimiento de Jesús, recuerda, precisamente, un acontecimiento de la vida del Señor, cuando, literalmente, es presentado en el templo con ese rito que tenía eh, el pueblo de Israel. Era como una consagración al Señor y al mismo tiempo era dar cumplimiento a ese pacto de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios en el marco de la alianza. Todo primogénito estaba consagrado al Señor realidad todo miembro del pueblo de Israel participaba de esa consagración a Dios. Era un pueblo consagrado al Señor. aunque Luego la tribu de Leví, con el sacerdocio levítico, eh, los primogénitos, bueno, tenía, digamos, un carácter, un sentido especial. Y había que hacer una ofrenda a Dios, reconociendo esa primacía de Dios, ese dominio de Dios, y al mismo tiempo, ese rescatar, como se decía, al primogénito. Se ofrecía un toro, se ofrecía eh, un cordero, se ofrecían, eh, en el caso de las personas con menos recursos económicos, eh, un par de, de tórtolas o dos pichones, que es precisamente lo que, según nos cuenta, el Evangelio pues, eh, y la tradición eh, realizan San José y la Virgen con el Niño Jesús. Una característica de esta celebración es la bendición y la procesión con las candelas, acompañando, simbolizando con la luz, eh, eh, precisamente eh, con la luz, como eh, Jesús, lo dirá después el anciano Simeón, es luz para alumbrar las naciones y gloria de Israel. Es ese sentido que tiene la celebración. El Señor que salva al pueblo de Israel, pero esa salvación no queda circunscrita, no queda eh, digamos, encerrada en los límites del pueblo de Israel, sino que llega a todas las naciones. Y es lo que descubre y anuncia proféticamente el anciano Simeón con esas palabras también dirigidas a la Virgen. Hay una munición al principio de la celebración, sobre todo cuando eh, tiene lugar la procesión. Hace hoy cuarenta días celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. En el relato de San Lucas, es el Evangelio de San Lucas el que nos narra este momento, se encuentra, como decíamos, con el anciano Simeón y con la profetisa Ana, con estos ancianos que, impulsados, dice también la munición por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. Se trata de vivir nosotros esto mismo, de tener esa experiencia profunda del encuentro con el Señor, dándole gracias, pidiéndole su ayuda. Este día 2 de febrero es también el día de la vida consagrada. ¿Por qué? Porque en este día vemos esa consagración de Cristo a la obra del Padre. Es verdad que no es sólo desde este día, es desde la misma Anunciación, desde que Cristo, lo dice la Carta a los Hebreos, llega al mundo, y aquí que vengo para hacer tu voluntad, dice al Padre. Es ese cumplimiento perfecto en la obediencia, en la consagración al Padre. Pero en este día recordamos a las personas, hombres y mujeres, que se han consagrado por entero a Dios, Dejando la familia, dejando los bienes, con esa consagración a través de la pobreza, la castidad y la obediencia. Esa dedicación por completo al Señor y también a la iglesia, a los hermanos. Permitidme que me detenga un instante en la oración colecta y en el prefacio de este día. Porque nos dan ese sentido. La oración colecta eh, en su brevedad, después de la invocación a Dios Todopoderoso y Eterno, pide humildemente que así como tu Hijo Unigénito ha sido presentado hoy en el Templo en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Es, podríamos decir, esta fiesta un eco de lo que hemos celebrado en la Navidad, de esa manifestación del Señor, de esa eh, aparición gloriosa por nuestra salvación. Y el prefacio vuelve sobre estos mismos temas, recordando que tu Hijo eterno como tú es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Como veis, apenas eh, cuatro líneas para expresar ese misterio de la salvación del que participamos, estamos llamados a participar todos y cada uno de nosotros. Esa expresión de San Ignacio de Loyola en los ejercicios, cuando, eh, meditando el, en el nacimiento de Jesús, pero se puede aplicar a otros pasajes, a este mismo, nos invita a contemplar, ver lo que hacen, oír lo que dicen, y eh, espiritualmente, eh, con la imaginación, con nuestra oración, eh, acoger, al Señor en nuestros brazos. Es pues ese esa acción del anciano Simeón de coger al niño. Y al mismo tiempo es el anciano Simeón el que proclama a Jesús como bandera discutida para que queden claros los sentimientos, los pensamientos de muchos corazones. Y ese anuncio a la Virgen de que una espada de dolor atravesará su corazón, su alma. Es esa advertencia de lo que ya seguramente la Virgen iba experimentando, esa unión profunda con su Hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que por esa unión con Él, con él por esa participación en su dolor, en su entrega, la van a hacer Madre Dolorosa, pero la van a hacer también corredentora y Madre de cada uno de nosotros. Dejamos unos instantes de pausa con algo de música antes de pasar adelante con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Félix García, purificado. Han renacido, Dios, han renacido sobre mi corazón albas serenas. Esta es la senda de las almas buenas para volver a hallar el bien perdido. Mi jardín interior reverdecido se ha cuajado de blancas azucenas. Oh Señor, con la sangre de tus venas y brisas de dolor la has florecido. A los pies de tu cruz he vuelto a hallarte, y con tu cruz hallé todos mis bienes. Sin gratamente he de olvidarte un día, antes que pueda un día yo olvidarte. Toma mi libertad, ahora la tienes, pues sin tu amor, la vida, ¿qué sería? Con este deseo de vivir la presencia, la cercanía del Señor en nosotros, de unirnos, como decíamos comentando, la fiesta de la purificación, la presentación del Señor y la purificación de María, de unirnos a Cristo y a su Madre. Seguimos con el comentario de las oraciones sobre los sacramentos. Nos estábamos ocupando del sacramento del matrimonio, de la celebración del matrimonio dentro de la misa, los textos que nos ofrece el misal romano. Dentro del formulario segundo, formulario denominado B en la última eh, edición del misal romano de España, se presentan dos oraciones colecta para elegir eh, una de ellas. Lo ideal es que esa elección no recaiga solo en el celebrante, sino que, en la medida de lo posible, con los contrayentes, con los novios, se vayan eligiendo los textos que más se adaptan a su situación espiritual, que mejor expresan y más les ayudan a vivir la celebración. Es muy importante preparar la celebración litúrgica. A veces, cuando se está preparando el día de la boda, el día de la celebración del sacramento del matrimonio, nos ocupamos pues, de muchos aspectos, incluso en los cursillos prematrimoniales, en la preparación de la familia, de los adornos, la música, etcétera, Y olvidamos o dejamos que pase al último lugar lo que en cambio debería ser la parte principal, el plato fuerte, que es precisamente la misma celebración del sacramento. Esas oraciones, esas lecturas, la forma como se va a desenvolver la celebración para estar a gusto, centrados, para estar perfectamente situados en ese eh, desenvolvimiento de las los distintos momentos de la celebración del sacramento. La segunda de las oraciones colecta de este formulario dice así, «Oh Dios, como siempre o como muchas veces, empieza simplemente con la invocación a Dios directa, «Oh Dios, que consagraste el vínculo conyugal con un sacramento tan excelente que prefigura en la alianza nupcial el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es lo que en términos más técnicos llamaríamos una anapnesis, o sea, una actualización del misterio de la salvación, que aquí se recuerda, se presenta, para que seamos conscientes de lo que estamos celebrando, mejor dicho, de lo que Dios realiza en la misma celebración. Dios ha consagrado el vínculo conyugal, o sea, la unión del hombre y la mujer, que como ya hemos dicho en otros programas, es eh, una institución natural, es algo eh, inherente a la misma naturaleza del hombre y de la mujer, el unirse en matrimonio, el constituir una familia. Esto, desde la creación del hombre, podemos decir, es algo constante en las distintas culturas, en los distintos lugares y en los distintos tiempos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Un hombre y una mujer se unen, forman una familia Empeñan en ese doble aspecto que subraya también la Iglesia y los documentos de la Iglesia, de la ayuda mutua y la procreación, el engendrar y educar a los hijos. Esto es algo natural. Sin embargo, esta realidad natural que vemos desde la creación del hombre, en Cristo queda elevado, transformado en un sacramento. Y es lo que dice la oración colecta. Consagraste el vínculo conyugal con un sacramento tan excelente, lo que era el vínculo conyugal, queda transformado en un sacramento pero no un sacramento, digamos, como algo eh, irrelevante, no. Un sacramento que prefigura, en esa alianza nupcial, en esa eh, entrega mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, prefigura el misterio de Cristo y de la Iglesia. Está tomando precisamente... Lo que nos dice San Pablo, refiriéndose al matrimonio, dice, es imagen, es un sacramento de lo que hace Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Es importante eh, verlo eh, así desde una perspectiva teológica. Esa entrega total de Cristo por la iglesia, que le da no sólo alimento, calor, sino su propia vida. Es Cristo quien da vida a la Iglesia. Y al mismo tiempo, la Iglesia recibe ese amor de Jesucristo y corresponde a Él. Toda la existencia de la Iglesia está en función de Jesucristo. Nos dirá, la constitución sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, que Cristo asocia siempre a la Iglesia en esa obra de santificación. Por eso la liturgia es siempre obra de Cristo y de la Iglesia. Los sacramentos son una acción de Cristo por medio de la Iglesia. Hay una vinculación absoluta, necesaria, constante. El sacramento del matrimonio es imagen, es expresión de ese esa unión misteriosa de Cristo y de la Iglesia. Y así, con esa referencia, con esa visión y así es como hay que entender las palabras de San Pablo cuando habla de la entrega del uno al otro, de la sumisión, palabras que a lo mejor en nuestro eh, mundo actual, en nuestra sociedad, nos pueden rechinar un poco, sobre todo porque las deformamos, vamos con ideas preconcebidas y sin comprender plenamente lo que San Pablo, lo que Dios, a través de San Pablo, mejor dicho, nos quiere decir. ¿Cómo hay que entenderlo? Mirando a Cristo y a la iglesia. Desde ese amor, desde esa entrega entre Cristo y la iglesia. Solamente así se puede comprender el misterio de, de la fe, el sacramento del matrimonio y nuestra propia vida cristiana. Es introducirnos en ese ambiente sagrado que es al mismo tiempo la vida divina. Inmediatamente después, en la oración colecta, sigue una petición. Después de presentarnos esta realidad grandiosa del matrimonio como institución natural, elevada al carácter sobrenatural como sacramento, reconociendo que es expresión y que al mismo tiempo se sostiene en la unión de Cristo con la Iglesia y de la Iglesia con Cristo, desde este planteamiento podemos pedirle al Señor. ¿Y qué le pedimos? Que conceda a estos siervos, siervos tuyos, o sea, al novio y a la novia, a los que están celebrando el sacramento del matrimonio, llevar a la práctica lo que conocen por la fe. O sea, que vivan lo que la fe proclama, la iglesia proclama, y ellos conocen, expresan y, se supone, están viviendo. ¿Qué están viviendo? Pues esta alianza nupcial, El misterio de Cristo y de la Iglesia. Están llamados a vivir en el amor de Cristo, en la entrega de Cristo, en la acogida de la Iglesia, en la entrega de la Iglesia, en esa correspondencia que implica todo el ser. Están llamados a vivir esa vida divina que por la gracia les pertenece. No es poco. Es precisamente un tesoro que tienen que descubrir, que conocer, y en el que están llamados a profundizar desde este momento juntos, avanzando, apoyándose, también en el camino de la fe. Muchas veces, cuando Hablábamos, yo me refería antes a esa mutua ayuda de los esposos, de los cónyuges, pensamos en las cuestiones materiales, en el comprar la casa, en la comida, en tantas cosas. Y es verdad, pero no es lo principal. Lo más importante es precisamente ese crecer como personas y crecer como Cristianos. Y ahí está la mutua ayuda, viviendo juntos esa vocación a la santidad. El Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, el Papa Francisco, insisten en que todo cristiano está llamado a la santidad, que tiene que haber matrimonios santos, familias santas. San Pablo, cuando escribe a los cristianos, dice, a los santos de la iglesia de Dios que están en Corinto, por ejemplo. Santos, dice él, por vocación, llamados a la santidad, que diríamos con una terminología más actual. De eso se trata, de vivir esa llamada a la santidad con todas sus consecuencias. Vivirlo con esa confianza en el Señor, creciendo de día en día. Y ese es el gran reto de los matrimonios que se toman en serio su vida cristiana. Y todos los matrimonios, los eh, célibes, religiosos, sacerdotes, estamos llamados a ayudar a los matrimonios a que vivan esa realidad sagrada que les pertenece y que sirve para la edificación de la iglesia. Pablo VI denominaba a la familia como iglesia doméstica. Es una célula de la familia, es el núcleo de la iglesia, la familia, que se va desarrollando. La oración sobre las ofrendas, que sigue inmediatamente en el misal, dentro de este sentido de la presentación de las ofrendas, del pan y del vino, que van a transformarse en el cuerpo y la sangre del Señor, eh, vuelve también sobre esa alianza sacramental. Eh, es importante notar que mientras la oración colecta tiene lugar antes de la celebración del sacramento del matrimonio, o sea, antes de que ante Dios y ante la Iglesia, expresen el consentimiento eh, y mm, ese vínculo, esa alianza. La oración sobre las ofrendas, dentro ya de la parte eh, eucarística, eh, tiene lugar después de esa celebración del sacramento del matrimonio. Todavía queda, como todos sabéis, la oración de bendición sobre los esposos, que tiene lugar después del Padre Nuestro en condiciones normales. Pero lo que es todos los ritos del matrimonio ya se han realizado. Dice así la oración, recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría. Siempre la celebración de la misa o la celebración de un sacramento es motivo de alegría. La celebración de... El matrimonio pues, es un motivo de alegría. Eh, Jesús en las bodas de Caná expresa también esa alegría de la entrega del uno al otro, del formar una nueva familia y se expresa también pues, con esa simbología tantas veces utilizada en la sala de escritura del vino, el vino que alegra el corazón del hombre. Y sigue diciendo la oración sobre las ofrendas, guarda con amor de Padre a quienes has unido en alianza sacramental. Después de esa presentación de los dones, de esa alegría, la petición al Señor para que con su amor guarde a los que ha unido con la alianza sacramental, o sea, con el sacramento del matrimonio que los consagra para la edificación, como decíamos, de la iglesia. Nos detenemos de nuevo con unos instantes de música antes de proseguir con el comentario, con el estudio del Salmo XV.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: El Salmo XV, el Salmo XV, que es, como ya comentamos, una súplica seguida de una profesión de confianza y de entrega exclusiva en Dios. Se reza en las completas del jueves, se reza también en las vísperas, las primeras vísperas del domingo segundo, de, en, el, en el salterio, comienza con esa frase tan conocida, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Y termina con esa confianza, Después de otras expresiones, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Es esa confianza, ese abandono en el Señor. Este Salmo, en realidad, nos está planteando a todo cristiano, ese problema fundamental de la ruptura con los ídolos, la ruptura con todo lo que, de una forma o de otra, puede constituir un obstáculo, un impedimento para nuestra vida cristiana. Todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, por esa ese revestirse de Cristo, esa consagración a Él, debe vivir conforme a su vocación. También es una expresión que encontramos en el Nuevo Testamento. Vivid conforme a la vocación a la que habéis sido llamados. Y de ahí se sigue que el cristiano debe tener una familiaridad con Dios. El libro del Éxodo nos dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo con un amigo. Mucho más tendríamos que aplicar a cada cristiano, a todo cristiano. Por eso la expresión, tengo siempre presente al Señor, que es también de del, de los salmos tiene que ser una constante los autores espirituales hablaban mucho de la presencia de Dios es importante vivir en la presencia de Dios a lo largo del día reavivar esa presencia del Señor a nuestro lado algo que ya en la oración de la mañana en el ofrecimiento de obras, en el mismo rezo de laudes dentro de la oración litúrgica, es una insistencia, tener presente al Señor. Es una familiaridad con el Señor que no es exclusiva de los místicos, de los religiosos, de los grandes santos, sino que debe ser una característica de todo cristiano. Por eso, debemos valorar la importancia de esa presencia del Señor, y en consecuencia esa esperanza cristiana. Nos apoyamos para nuestra victoria frente a los ídolos de este mundo, no en nuestras fuerzas, sino en la presencia y en el amor del Señor. Esto es lo que en el Salmo también se va repitiendo. San Agustín, en su acostumbrada sencillez, nos recuerda que para que al hombre le sirva de algo el vivir bien, tiene que corresponder el vivir siempre. Porque si al hombre no se le da el vivir siempre, ¿de qué le aprovecha el vivir bien? Y es esa llamada, a la victoria en la vida eterna que el Salmo nos propone. Es descubrir esa prenda de inmortalidad que ya aquí y ahora debemos estar viviendo, de la que aquí ahora debemos estar disfrutando. Viviéndolo con esa entrega. El Señor es mi lote, mi heredad. El Señor es todo, si lo sé descubrir, si sé vivir siempre en su presencia, en su compañía, en su intimidad. Y esa presencia, esa compañía y esa intimidad cobran un, es una especial fuerza, un especial sentido en los sacramentos, en esas acciones sagradas por excelencia. Hacemos una última pausa antes de pasar al final a la conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: La fiesta de la presentación del Señor y la purificación de la Virgen eh, enmarca un poco el programa de hoy. Es expresión de esa obediencia de Cristo. Cristo que siendo el centro, podemos decir, el pueblo de Israel cumple con todas las normas, con todas las leyes, el siendo el consagrado del Señor, siendo Dios mismo no tiene problema, no tiene dificultad en asumir todas esas indicaciones se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado y viendo esta acción de Cristo. Es importante que también nosotros, en la fe y en la obediencia, nos unamos a Cristo por la salvación del mundo. Fijándonos sobre todo en la Virgen, tomamos un texto de la liturgia hispano-mozárabe. Con toda la intensidad de nuestros deseos, pidamos a Dios que sabe cuánto nos conviene alabarle constantemente su alegría al contemplar el misterio de la presentación del Redentor y la purificación de su Madre, de manera que así como, que, como quisiste que se cumpliera la ley, limpies nuestro interior y nos asientes en el sólido fundamento de tu gracia. Ese sólido fundamento de la gracia que han vivido los mártires a lo largo de los siglos. Pero lo han vivido Precisamente como un don de Dios. El martirio es siempre un don de Dios. Es una llamada del Señor a seguirle también con el, la entrega de la propia vida, con el derramamiento de la propia sangre. Por eso eh, es siempre temerario buscar el martirio. Se puede desear. Se puede pedir humildemente, pero no ir de una forma temeraria a buscarlo. El martirio en los primeros siglos de la iglesia, podemos decir que está a la orden del día. Pero no nos engañemos. También en los siglos siguientes, en unos, en unos lugares o en otros, e incluso en el siglo XX y en la actualidad, Sigue habiendo mártires, hombres y mujeres que mueren por su fe, que están dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, sabiendo que les espera esa corona de gloria que no se marchita. Desde el siglo segundo Roma es el centro de la evangelización. De ahí también eh, esa incidencia especial que tiene en Roma, en Italia en general, el martirio. Pero no solo. Vemos y la Iglesia venera muchos santos mártires de estos primeros siglos. Son un ejemplo para nosotros, una llamada de atención para descubrir que en medio de las dificultades Cristo sigue a nuestro lado y nos santifica. Podemos pensar, y es equivocado, que nosotros tenemos mayores dificultades. O lo contrario, que las dificultades solo eran de antes. Jesús dice, en el mundo tendréis luchas, pero yo he vencido al mundo. Y es esa confianza en Cristo lo que a los mártires de siglos pasados y también a nosotros nos ayuda, nos anima y nos fortalece en las dificultades. Con esta confianza en Cristo, como nos decía el Salmo 15, como constantemente nos eh, repite el Evangelio, nos despedimos de todos vosotros, esperando volver a encontrarnos a través de las ondas de Radio María, el lunes 12 de febrero, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.